0: Papo castiço. Um discurso rítmico formado por rimas e poesias, sempre junto com uma batida intensa. Este é o rap. Um estilo musical que aborda problemas e questões sociais do cotidiano vivido das periferias das grandes cidades, sempre de uma forma direta e crítica. De um lado, o disc Jockey, o DJ, que é responsável por toda a mixagem e efeitos sonoros. Do outro lado, vem o mestre de cerimônias, que cheio de criatividade e atitude, entoa suas rimas cantadas. De fato, o rap nacional ultrapassa barreiras de classe, de cor e de gênero no Brasil. Mas será que este cenário, como será? aqui na terra das araucárias. Vamos descobrir juntos? Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Eu me chamo Sandy Lilia da Silva. Estamos diretos aqui dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a redação da Central de Notícias, o da CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona a pluralidade existente em todas as nossas raízes históricas, enaltecendo, divulgando, desmistificando a cultura negra do nosso país. Inclusão, arte, música artes marciais, arções solidárias, tudo isso são pilares da Associação dos Rimadores. Fundada por Samuel da Costa, mais conhecido como Samuca BP, desde 2018 fortalece a cultura de rua não só da capital paranaense, mas de muitos municípios aqui do estado do Paraná. E é com ele o nosso bate-papo de hoje. Salve! Seja muito bem-vindo, Samuca.
1: Obrigado. Obrigado, Sandy, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão e vão assistir né, essa entrevista. Estamos aí para falar um pouquinho sobre os trabalhos da associação.
0: Muito bem. Falar um pouco do recorte do rap aqui no Paraná, né? Isso mesmo. Mas, assim, pessoal, vamos contextualizar um pouquinho melhor sobre o rap. O rap, ele nasceu lá na década de 1960 com os jamaicanos e chegou lá na terra do Tio Sam uma década depois, em 1970, caindo lá na periferia de Nova York, onde muitos jovens negros e muitos jovens espanhóis deram um outro impulso, um outro objetivo para o ritmo. Chegou aqui no Brasil por volta de 1986 e naquela época o ritmo não era muito bem visto não. Já na década de 90, ganhou um boom, entrou nas rádios, abriu espaço na indústria fonográfica e despontou nomes como o DJ1 e o Taíde, que já abriram espaço para outros como Planet Ramp, Pavilhão 9, Detentos do Rap, Gabriel Pensador e os Racionais MCs, que até hoje são uma referência incontestável, né Samuel? Isso mesmo. Muito bem. Então, o rap aqui no Brasil não tem tanta tradição, tantos anos, mas dentro do que já chegou, já deu uma alavancada em todos os sentidos. Lá na associação, vamos falar da Associação dos Rimadores. Como é que surgiu essa Associação dos Rimadores aqui? Qual que é o objetivo? Quem que pode se afiliar? O que que vocês promovem? Conta para nós, por favor.
1: Então, a associação nasceu... Da seguinte proposta Eu desde, <risos> Tô no rap aí desde os 16 anos Então tem não vou, Vamos falar da idade <risos> Vamos pular esse trecho Mas lá atrás eu vi que a gente não tinha oportunidade A gente não tinha oportunidade Porque o rap era mal visto Principalmente nessa Curitiba né? Curitiba ela via o rap como mal visto Porque música de preto E música de ladrão E não, não, essa oportunidade não chegava então, não tendo essa oportunidade, eu falei... Quando eu amadureci, quando eu virei um homem mesmo, não era mais aquele moleque que queria cantar, subir no palco, de graça, aí, fazer as ações sociais, assim... Quando eu subi no palco, eu falei, pô, os caras não me dão uma oportunidade? Eu vou criar essa oportunidade. Eu vou dar essa oportunidade para quem tá chegando e passando pela, pela mesma dificuldade que eu passei lá atrás. Entende? Daí a associação chegou... O primeiro intuito foi me ligar as, a Curitiba, a, a prefeitura, né? A Você gente... é nascido aqui? Sou, sou de Curitiba Muito mesmo. Muito bem. Boa parte da minha família também é de Floripa e São Paulo. Mas daí aqui em Curitiba eu falei, cara, eles não, eles não deixam a gente ir, né? Não brecam. Então eu falei, pô, a minha proposta é, é parceria com a prefeitura, entendeu? Porque nós, o, o rap, a gente já via aquela briga que as músicas mesmo falam contra o sistema, né? Um sistema que oprime, um sistema que vende arma, um sistema que traz as drogas. Então a gente tinha essa coisa contra o sistema. A gente queria chegar no, na prefeitura, meter o pé na porta e dizer, ah, aqui agora é eu que mando. Hoje não, hoje a gente chega com documentação, com tudo certo, com, com a, a proposta de trabalhar junto com a prefeitura. Porque a, os interesses da associação são menos que a prefeitura, acredito eu, né? Porque os interesses são mesmo quando a gente fala, pô, hoje a gente já não tem mais as palestras sobre drogas, hoje a gente não tem mais aquele incentivo para a criança é, sair da, da comunidade, entendeu? É, buscar recursos para a comunidade, entende? Então foi nisso que a associação nasceu. Hoje a associação é a única em Curitiba, talvez no Paraná ainda, eu desconheço outra de rapper que está toda documentada. Temos utilidade pública, temos CNPJ, temos toda a documentação. E isso não é para ter documentação, para captar verba. Isso é... A gente quer fazer empreendedorismo, entendeu? É fazer girar a moeda entre nós, a moeda mesmo que gira na Praça Zumbi dos Palmares, né? Que, é, digo para você, é um negócio que tinha que ter muito mais apoio, porque é lindo aquilo lá, né? Quem frequenta aquilo lá sabe, é, a Will, a, a, a Maureen, o povo fazem com nada, né? Entende? Então é isso que a associação vem, vem para apoiar todo, todo esse movimento, né? Que faz acontecer, que mostra para a criança negra que ela é igual a branca, entende? Então é isso. E quem
0: que pode participar? Quem que pode estar junto dentro dessa associação? Quem que vocês promovem?
1: Então a associação eu, eu criei a associação dos rimadores, eu, eu podia fazer a associação dos rappers, a associação dos MCs, mas quando quando eu criei a associação dos rimadores, é para não se fechar portas, entende? Essa que é a intenção, porque quando você fala de rimador, claro que é o rap que se identifica, mas rimador, toda música é rima, então a gente pode ter o samba, a gente pode ter o reggae, a gente pode ter o rock, eu tenho vários amigos do rock, dos quais a gente já tá trabalhando para fazer um old em Curitiba, sabe? Com rock, com rap, com reggae. Porque a gente levar o rap para a comunidade e dizer para a criança: você tem que ser um MC. Isso é errado. Entendeu? Eu quero levar balé para menina e dizer: pô, você não precisa ser um MC. Você pode ser uma bailarina. Entendeu? Então a associação ela é muito mais do que a música. É uma associação cultural que, claro, com o um nome chamado Rimadores, eu chamei toda a minha galera, que é os rappers, né? Porque a gente foi descriminalizado, e foi tratado como um bandido, mas, meu, se você pegar flyers dos rappers, toda festa de rapper, porra, doem um quilo de alimento, doem uma roupa, entendeu? E não sou eu o chefe do sindicato, entende? Eu só fui aquele Thundercats que olhou a Pantera Negra lá e saiu correndo, porra, vou buscar alguma coisa. E assim que eu falo pros caras, quando eu, quando eu falo para eles, pô, a gente tem que ser que nem os Thundercats. Quando a Pantera Negra bater no céu, meu, desintoca, cara. Tá? entendeu? Corre junto com a gente e, pô, essa é a visão.
0: Muito bem. Samuca BP. Samuca Black Panther.
1: Isso mesmo.
0: Muito <risos> bem. Na sua opinião, Samuca BP, qual que você acha que é a pegada de desconstrução do movimento hip-hop dentro desse cenário de uma Curitiba europeia?
1: É, foi aí que eu disse para você, na né? A chegada da associação assustou alguns né? Assustou alguns. Foi Eu frequento hoje a Câmara Municipal, frequento várias secretarias. A Assustou porque eles já esperavam uma coisa diferente, né? Eles esperavam aquele rap é, brabo, violento. Não, mas o rap hoje é o, é o cara que fala de literatura. Estou fechando uma parceria com a, com a biblioteca pública para trazer a comunidade para dentro da biblioteca pública, entende? Então, hoje eles eles estão com esse... Posto. Cara, me marco, a Fundação Cultural mesmo, né? Está sabendo do, do meu intuito, entende? É que é, pô, é, é justificar, por exemplo, por que, que a gente não pode participar disso, entendeu? Por que, que a gente não pode fazer isso acontecer de uma forma que agrade todo mundo, que seja pacífica, entende? O movimento tem que ser pacífico. Porque, como dizia Malcolm X, a violência só se precisar, mas não é nessa, nesse rumo que eu quero. Eu quero a parte pacífica, que a gente possa chegar na Câmara, a gente possa chegar na Fundação Cultural, que a gente possa chegar numa faculdade, na Uninter, é, em outras faculdades também, que a comunidade tenha esse conhecimento de, de dizer a melhora que a gente, a gente propõe, entendeu? Até... Até mesmo dentro de, de espaços públicos, ou ocupar uma praça. A gente vem com o formato Islã também, sabe? Para praça pública.
0: O que é o formato Islã, desculpe?
1: O Islã é, é poesia. Eu fiz uma poesia num colégio, até um campeonato de poesia, deu um skate para eles, entendeu? Isso tudo, assim, nos colaboradores, né? Eu tenho vários colaboradores, a gente mesmo, da associação, a gente se financia, né, cara? A gente acha alguma coisa legal. Fiz um projeto de Islã que o Islã, ele tem no mundo inteiro. Hoje, o Islã tem ganhado espaço, tem o Islã das Gurias. Pô, as meninas arrepiam, cara. Só que vai sugando porque são coletivos. E esses coletivos não conseguem sobreviver. Porque o coletivo se ajuda. Por exemplo, vamos fazer um evento? Vamos. Ah, tem que levantar cedo. Pô, não tem um ônibus, entende? E uma coisa que me choca é que eu vi, eu vi, eu tenho foto disso aí, que eu até vou cobrar da prefeitura. Eu vi um ônibus da, da, da prefeitura, Fazendo um evento para as crianças, dia das crianças, com uma placa do vereador, entendeu? Então eles estão usando de forma errada, entendeu? E eu quero lá dentro conversar com os caras, ó, tá aqui as fotos. Como é? O cara é candidato para uma próxima eleição, que vai ser em 2024, né, a próxima eleição. Oh, usando o um ônibus da prefeitura para fazer campanha, usando as crianças, dando bicicleta. Claro, ele tem mais condição que a associação. Entende? Para quê? Para benefício próprio. Porque em cima do ônibus está escrito os amigos do fulano e tal. Entendeu? Então as coisas erradas estão acontecendo.
0: Então, você está trazendo para dentro da Câmara Municipal, para dentro da Fundação Cultural de Curitiba, uma desmistificação daquele inconsciente coletivo que as pessoas têm do rap ser uma letragem de violência, de quebra de sistemas, de imposição. Você está trazendo toda uma outra vertente para que eles conheçam, correto?
1: Correto, correto. Então, o rap não é marginalizar... O rap não é falar sobre droga, eu, eu mesmo deixei de seguir muitos caras famosos porque se você colocar lá fulano de tal fumando, fulano de tal bebendo, tem vários vídeos Eu acho que o rap, eu por exemplo, eu fiquei um tempo sem treinar, eu dei uma engordada, sabe? Deu uma engordada assim, os molequinhos lá do bairro, ah, o bairro alto que eu frequento, né, onde eu nasci e me criei Fala, ô oh, tio Samuel você tá gordo e tal, eu olho assim e falo, pô, o cara tá aspirando em mim, é criança, tá ligado? Oh, eles estão olhando para mim meu pô não posso desanimar entendeu então você não vai ver vídeo meu bebendo fumando e uma que eu não, não faço isso eu eu faço uns vídeos treinando para incentivar eles ao que a treinar correr entendeu a fazer as coisas acontecer a saúde hoje eu trabalhei muitos anos em hospital a saúde é precária e a pessoa vai chegar lá por causa do quê? de um câncer, entendeu? O problema não é, então é complicado. O que, que as crianças precisam ver? Né? Elas precisam de incentivo.
0: Você sentiu ali que você tem que, como se disse, aprumar para manter a inspiração e fazer girar essa, essa arte de uma forma positiva, né?
1: Isso. É, é, a inspiração é assim, né? Pô, você, eu, por exemplo, na época, na minha época de colégio, os caras me xingavam, às vezes, né, como todos aqueles, aqueles bullying, às vezes até racista, a gente tinha naquela época também, tô com 42 anos, então na minha época o cara me chamava de macaco, assim, falava, pô, você é macaco e tal, a gente não tinha o peso que tinha hoje, a gente, era lá, não, daí xingava a mãe, daí, pô, não, vamos resolver lá fora, entendeu? Era, era assim que a gente resolvia. É claro que as coisas foram mudando, as pessoas estão mais depressivas, crianças têm se matado por causa disso, entendeu? Então a gente não pode bater nesse assunto assim. O, o que, que acontece? O, o, a mistificação de, da criação da, da criança é que os pais esqueceram as crianças jogando um jogo de free fire no sofá, entendeu? Então as crianças hoje não sabem se defender. Mas na minha época, por exemplo, que me xingava e tal, eu falava do Michael Jordan. <risos> meu, pô, a minha inspiração era o Michael Jordan. Os caras que eu gostava era o, o Dennis Rodman, do Chicago Bulls também. Então sempre tinha um atleta, assim, um cara famoso, assim, um cara que, pô, falava, ó, oh, meu, tem um cara lá, né? Aí o
0: Dennis <risos> Então, eu vou trazer um gancho sobre isso que você está falando, sobre os exemplos das crianças, sobre esse tipo de contextualização. Você acredita que o rap ele tem essa pegada de regeneração entre os jovens, entre as crianças? Não sei se você acredita que o hip-hop pode salvar vidas. Se você tem um exemplo para trazer para gente?
1: Tem, tem. Nossa, vários exemplos. Eu fui salvo pelo hip-hop. Eu fui salvo pelo hip-hop. Uh, o bairro alto que eu nasci e me criei Hoje é um bairro Classe alta, entende? Minha mãe ainda mora lá eu Frequento sempre lá frequenta na verdade, várias comunidades, vários bairros Mas ali é o meu bairro, né? Nasci, me criei ali Então o que acontece? Eu vi eu vi a mudança na minha pessoa, né? Os pais dos meus amigos A gente ia na, na casa brincar O pai tinha um fuzil, o pai tinha arma O pai tinha armas pesadas, vendiam drogas, entendeu? Dentro do bairro alto o bairro alto foi capa de tribuna você pegar as tribunas lá atrás, bairro alto e Nossa Senhora da Luz, era um dos piores bairros de Curitiba, entendeu? Tinha violência, fui para o colégio, havia gente morta, perdi vários amigos, entendeu? Vários amigos. O que, que o hip hop me fez? Me livrou, me livrou do, do contato com as drogas, eu não uso drogas, e pô, me deu uma visão de, de, de líder comunitário. Onde eu agir, mas pô, tem o, o BED, ou tem o BED, tem o Afroex do 509E, que são meus parceiros hoje. Os caras são, como padrinho na associação, o Afroex é ex-presidiário, né? Todo mundo sabe a história dele. Entendeu? O cara parceiraço, eu posso falar dos meus amigos também. Tá? Ou tem um amigo que é empresário hoje e no final de semana ele canta e tal, faz um corre legal. Tem o Hel, da firma Zika, parceirão meu. O cara tem uma barbearia, sabe? O cara trabalha com isso desde sempre. Saiu do colégio ali, ele falou: pô, fez o curso de barbearia e tal. E hoje ele toca um, um dos maiores coletivos de Curitiba, cara, que é a firma Zika. O Cara, parceiraço si mesmo também. O Edgar, o Edgar tem o Fernando no Negrão. O cara é. Nós também foi li liberto pelo rap, entendeu? É o francês. O francês é grafiteiro. É tudo uma influência. Por exemplo, ou você é ou você não é nesse nosso meio. Porque o que acontece? Muitos, a gente se perdeu caindo para o crime, é, vendendo droga, entende? E a gente via nas letras de rap, muita gente viu isso no Brasil afora, mundo afora. Tem história de, de, dos americanos lá, né? O 50 centos mesmo. O 500 ele era, ele era chamado de 50 centavos, porque ele aceitava 50 centavos. O único traficante no, nos Estados Unidos que aceitava 50 centavos. Os Nossa, é de um, eu
0: desconhecia isso. O cara é
1: de um dólar para cima. É, o Filho de Centro, o apelido dele é por causa disso, porque ele vendia droga e ele era o único traficante que aceitava 50 centavos. <risos> entende? Uau. E ele foi salvo pelo hip-hop, entende? Ó, quando a gente fala em o poder do hip-hop, você tem uma ideia, no Egito tem hip-hop. No Egito não tem axé, não tem samba, não tem sertanejo, mas tem hip-hop no Egito. Quando o Jay-Z ligou pro Super Bowl, o maior torneio do planeta, esportivo do planeta, quando o Jay-Z ligou para o Super Bowl e falou, cara, você vai botar o Eminem, vai botar o Fifty Cent's aí, senão não vai ter o Super Bowl esse ano. Mas os caras mexeram tudo e puseram os caras para cantar, entendeu? É a potência que tem o, o hip hop, de mudar a cena, entende? Então a gente tem que ter mais uma visão, muito mais só do que uh, a visão, a gente tem que ter uma visão cultural, um espaço para isso, entende? Eu quero casas, no, casas noturnas mesmo, fazer evento em casas noturnas do hip hop, não casas que, que eu precise alugar a casa. Eu quero ter, a associação quer ter um barracão para a gente fazer o, o movimento hip hop sem ter que ter uso de bebidas, porque se eu botar numa casa noturna, eu tenho que, eu tenho que deixar o bar rolar, entende? Então é isso que a gente quer, a gente briga
0: por isso. Exemplifica pra nós qual que é todo esse contexto que o rap pode abranger. Você falou do slam, que são as poesias, uhum. tem as batalhas. Explica um pouquinho mais de todo esse cenário que abrange o movimento hip hop.
1: O slam é bem bacana, esse formato do slam, que foi o que a gente fez o campeonato de poesia. Eu, eu transformei em campeonato de poesia eu Falei o campeonato de poesia porque era mais fácil Porque ninguém sabia o que era islã Se eu falasse slam, os caras vão dizer Pô, o cara tá pregando o islamismo Entendeu? <risos> <risos> né? É uma coisa simples Você, Quando fala de slam, mas slam é mundial islã, Existe o campeonato nacional existe, Existem vários islãs em Curitiba De potência assim grande Ali a Lia Vitória que É uma menininha que Que, que Começou assim, fazendo rap, porque falaram mal do cabelo dela. Até depois de te dar o contato, você trazer ela, meu, vocês vão se apaixonar. Eu sou apaixonada por ela, porque hoje eu chego nos eventos, o pessoal pergunta: a Lia tá aí, a Lia veio? Né? <risos> Entendeu? E ela faz um slam muito bacana também. Ela participa dos slams, tem o slam, um que é o cavalo babão, tem o slam das gurias, que é só as meninas, assim, elas, elas até fizeram uma edição.
0: Sim, foi faz pouco tempo
1: a edição pouco do Islã tempo. das Gurias. Então é bem bacana. O slam é, é recitar a poesia. Pô, oh, exitar tá poesia sem instrumental nada, em passa pública, a gente pode estar fa tá fazendo isso daí, é isso que eu vou começar a agilizar para a gente ter esses espaços, estou fechando uma parceria com o Luiz Felipe, que é o presidente ali, da não, não sei se ele, o cargo dele é bem presidente, ele é o responsável pela biblioteca pública, Perfeito. ele abriu o um espaço. Perfeito. Por quê? Porque ele está acompanhando a associação, ele está vendo o interesse da associação. E
0: muitas vezes a biblioteca ela não é encarada como um espaço onde muitos jovens se conectem e possam entrar. Às vezes até tem uma questão de não se enxergar dentro de uma biblioteca pública, de um espaço isso, desses. né? Isso,
1: isso. E você acredita? você acredita que dentro da biblioteca pública tem o um samba que rola? Eu é. não sabia disso. Eu também desconheço. A comunidade não sabe disso. E um cinema... Eu acho que até nem era pra falar isso, mas eu vou falar. Tem um cinema na biblioteca pública que eles dão pipoca de graça. Uau! A biblioteca pública faz isso. Mal difundido, mal... É, não chega até a gente, né? Hoje eu, eu conheço, eu, eu mesmo falei pro Osmar lá que me atendeu, me atendeu super bem, e eu mesmo falei com ele, e ele é fã de Island, sabe? Uns caras assim mais maduros que nem eu, assim, pô, é legal você chegar e ter a porta aberta porque... O cara acredita, né, nisso. E o Islã tem. o Islã tem a batalha de rima também, né? Isso. batalha de rima é muito bacana. Nossa, você vê um, um ofendendo o outro, assim. Teve uma batalha de rima até, que você estava lá, né, do, de, da Batalha de Pinhais, lá, sim, né? Sim, sim. Então, você vê um, um... Ali foi meio que planejado, né? É no... um
0: confronto pacífico de crescimento e de empoderamento ao mesmo tempo, né? É.
1: Um quer humilhar o outro para ganhar. <risos> Mas só que uma coisa bem divertida, Mas é na né? inteligência, na é
0: inteligência. na perspicácia, é na audácia. É muito bonito uhum. de ver, né? Quem, não, quem nunca teve... É, a oportunidade de estar ao vivo eu indico até para poder colocar mesmo na internet e ver as batalhas de rima porque é in... Incrível como as pessoas têm um raciocínio rápido, uma perspicácia, uma inteligência. Eu adorei. Eu, eu posso dizer que eu adorei. Muito bom.
1: É, e até tem, um, tem uns hinos deles que eles cantam. A gente quer ver sangue, sangue, mas não é sangue, sangue, né? Não é um rebentando e cavando com o outro ali no universo. Pelo em versos, né? pela
0: verso, pela poesia, Aham. né? Muito bem, Samuel. Então... Vamos falar um pouquinho sobre o projeto da Assessoria de Promoção e Igualdade Étnico-Racial da Prefeitura, que ano passado né, lançou um livro intitulado é, sobre as, a, os relatos de vida e do cotidiano de pessoas negras. E está na sua segunda edição esse ano, Narrativas Afro-Curitibanas, que por um acaso o senhor vai estar nessa segunda edição. Explica um pouquinho desse projeto, como é, que é a sua participação.
1: Então cheguei até o a igualdade racial. Muitos de nós não sabiam também que tinha um departamento de igualdade racial né?
0: dentro do próprio município.
1: Dentro do próprio município, que é um, um, uma secretaria da, da prefeitura também, né? De igualdade racial. Até caiu o, o Francisquini, né? Era o responsável. Não sei lá o que aconteceu, ainda não me interessei do assunto. É, mas continua ainda igualdade racial é a Marli. Marli, que é responsável lá, Marli Teixeira, pensa, eu não sei se conhece, tem... Meu, é uma mulher que vale a pena trazer aqui. É a revolução dela dentro da prefeitura, mesmo pelos negros, a, a causa é bem bacana. A Marli, a Maria, a Valéria, atende super bem lá. O que aconteceu nesse livro até foi engraçado, né? A gente tá ali conversando, eu alinhando a associação, porque era o, o departamento que eu queria, né? que eu quero ainda estar, que eu estou, né, era o departamento, eu falei, não, você tem que começar alguma coisa pela igualdade, entendeu? Eu não, não promovo ações negras, entendeu? Eu não sou o um movimento negro, entendeu? Hoje em dia, eu não eu não faço parte do movimento negro, faço parte do movimento de igualdade mesmo, entendeu? As minhas causas ainda são reais, mesmas causas que eu lutava anteriormente, eu continuo lutando agora, mas só que o que que eu, quando eu cheguei na igualdade racial, eu, eu falei, pô, é aqui que eu quero estar, porque a gente não fala só de negro, a gente fala da igualdade. É contra a tolerância religiosa, entendeu? Contra a homofobia, entendeu? Lá O assunto é bem assim, bem ó, sobre a mulher. A, a associação tô criando um departamento da associação para lidar com essas causas sobre a mulher também. Eu acho que morre muita mulher ainda aí. E, e eu tenho alguns projetos bem legal aí para a gente estar tá fazendo. Mas na igualdade racial é isso. A gente tem uma reunião toda a última quinta-feira do mês. E nessa reunião a gente senta... ó Numa das reuniões, uma das participantes, falou falando assim, a narrativa dela, ela foi desclassificada lá atrás, né no, quando teve um concurso para Paquita, sem motivo, entendeu? Mas o motivo que ela veio a conhecer depois é pela, porque ela era negra, entende? Então as pessoas acham que isso é uma historinha, coisa de filme, mas quando a pessoa narra o acontecido... Eu mesmo já passei por, por várias situações, né? É, racista, várias situações. E não tem um negro que acho que não passou por isso, sabe? É, até, a, até a elite, mesmo dos negros, né? Os que os artistas têm uma história para contar. Então, o que, que aconteceu ali no, no Igualdade Racial? Eu falei, pô, que é bacana. Até tô, tô fazendo uma poesia com eles, ali um projeto bem bem bacana. Infelizmente, eu não posso
0: <risos> abrir porque tem todo um lançamento, abrir né? Tem é um
1: lançamento, irmãos, um contrato, tem que ser
0: um mas é esse aí. ano sai já a segunda edição a segunda deste edição. livro, né? Uhum. E vai contar um pouco da sua história lá também. Vai muito bem. Quer puxar uma rima aí para você mostrar um pouco do teu trabalho, pro pessoal?
1: Pode ser. É... Existe uma, uma situação, né? Que então... Questionei ó, ó, agora há pouco sobre as armas, né? As armas é, foram, foram deixadas na mão das crianças através de um jogo chamado Free Fire. Eu fiz uma música para relatar um pouquinho isso e que os pais abram mais a... Uh, 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 Consigam um tempo né para cuidar dos filhos, porque senão a tecnologia vai avançar. Então, assim, ó. 2012, o mundo não acabou. 2023 No rap é que estou Fazendo rimas destrutivas Pra acabar com seu mundinho Capitalista Larguei mão do C4 a e deixei de lado O AK-47 Pelo microfone foi trocado O pino da granada foi puxado O artefato arremessado Pra dentro do Senado Senador desesperado O doido rimador foi criado Pelo ódio que carrega As Farc Pela dor dos judeus Mortos em combate Na África Apartheid abre fogo, atira mais de 40 vidas, peço paz na Palestina, fachada de Gaza, no Iraque, bombas são lançadas, vários óbitos, pessoas mortas por poços de petróleo, Estados Unidos, perdeu o sono, Coreia do Norte, enriquecendo o urânio, manipulando plutônio, o fim do mundo vai, do minguinho ao dedão, a extinção da raça humana, não apertar de um botão.
0: Uau!
1: Então quando eu falo assim, arremessei uma granada... Pra dentro do, do Senado, não é uma granada mesmo, é né? o, o artefato é uma granada de, de rimas, entendeu? É um verso, assim, que, pô, quando explodiu os caras <risos> entenderam.
0: Muito bem. Entende? Samuel, que presença. <risos> Muitíssimo obrigada por toda a tua entrega, por trazer todos esses conhecimentos, por desmistificar e acolher dentro de toda a perspectiva do movimento hip-hop. A gente é muito agradecido por tudo que você trouxe. Eu gostaria de deixar um espaço para você, deixar o teu salve final, deixar a tua mensagem, fique à vontade, tudo nosso.
1: Então, primeiramente, a Sandy e toda a equipe, é muita gente, né? como vocês estão mesmo vendo, a toda a equipe, a, a Faculdade Uninter, muito obrigado por esse espaço, por poder estar falando da associação. A associação está é, muito vinculada à minha pessoa, mas a associação é muito mais do que o SAMUCA, entendeu? Tem uma parte jurídica, tem a minha advogada Rita, tem o Elton, o meu contador, tem os outros coletivos, os demais coletivos que têm apanhado bastante, sendo underground, muito obrigado, Edgar, tamo junto. É, Real, firma Zika, obrigado família, firma Zika aí, tamo junto. A todos os grupos que fecham comigo, eu como eu disse para vocês, 42 anos eu não vou lembrar de todo mundo e também não vou me estender muito aqui no espaço mas meu, todo mundo que está sendo publicado ali na, na página da associação, no Instagram, no Facebook sabe que eu tenho um carinho imenso por vocês, Lia Vitória, muito obrigado Marli Teixeira o pessoal todo da Igualdade Racial tamo junto e é isso aí galera desculpe que eu não falei, mas vocês sabem que vocês moram no meu coração, Sandy novamente, muito obrigado, o espaço eu vim conhecer o programa aí, assisti quase todos, que é um. Eu descobri que ainda tem mais, mas eu acho legal porque é conhecimento, é cultura, é espaço, entendeu? Como eu estou surgindo nesse espaço, muitos de vocês podem estar nesse espaço também. Valeu, Ninter. Obrigado.
0: Deixou o seu salve, fez teu nome. Muito que bem. É isso aí, Samuca. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma coisa aqui esclarecida, principalmente perante ao título desse programa, né? O entreveiro de rimas, o rap no Paraná. Muita gente deve estar pensando, mas o que é esse negócio de entrevero Essa analogia que eu quis fazer para chamar o Samuca é porque o entreveiro é um prato típico aqui do nosso estado, que faz todo um mix de carnes junto com a preciosidade da nossa terra, que é o pinhão. E isso é um prato típico que é de origem de sobrevivência dos nossos tropeiros que tinham aí todas as suas longas caminhadas pela vida e tinham que fazer um prato que fomentasse proteína, caloria, para garantir essa sobrevivência. E é toda nessas nuances de todos os tipos de carne juntamente com o pinhão que eu fiz essa analogia porque o rap também tem todas essas nuances, essas misturas de rima, de poesia, de uma pegada forte, de um beat, e também é a sobrevivência de muitos nessa caminhada da vida. Então eu deixo um super beijo aqui para vocês, muito obrigada para você que assistiu até aqui, quarta-feira que vem é o nosso encontro 10 horas da manhã. Fique bem, um beijo, até mais, tchau! Papo castiço!